0: glasbeni utrip.
1: Teden je na okoli in spet je čas za glasbeni utrip. V vodu bomo najprej pogledali, kako so se odvijali 36. slovenski glasbeni dnevi, ki so postali že nekakšen praznik slovenske glasbe, na katerem se vsa ta leta združuje ta slovenska sodobna glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost. Sledile bodo razglednice. Slišali bomo, kaj je zazvenelo na četrtem koncertu sodobne orkestrske glasbe Orkestra slovenske filharmonije. Udeležili smo se tudi petega koncerta iz abonmajskega cikla SMS, poročali bomo o tem, kako so študenti Akademije za glasbo v Ljubljani izvedli Hendlovo opero Agripina in se na koncu podali v Piran, kjer so na Tartinijev rojstni dan, poleg številnih prireditev, pripravili tudi predstavitev protokolarnega izida Tartinjevega pisma. V, v nedeljo so se v Ljubljani končali 36. slovenski glasbeni dnevi. Glavni programski povdarek festivala je bila tokrat glasbena matica Ljubljana, ki letos preznuje 150-letnico delovanja. Na šestih vsebinsko homogenih koncertih so nastopili najvidnejši domači pustvarjavci, krstno je bilo izvedenih tudi več novih del slovenskih skladateljev. Koncert je spremljal muzikološki simpozij na temo glasbena društva v dolgem 19. stoletju med ljubitelsko in profesionalno kulturo. Na njem so sodelovali strokovnjaki iz 11 držav. Za nekaj končnih vtiso v letošnjem festivalu smo prosili muzikologa doktorja Jerneja
2: Vajsa. Z njim se je pogovarjala Ana Marija Štukl-Kuzma. Gospod Jernej Vajs, dober dan. Dobr dan. 36. slovenski glasbeni dnevi so se končali, vi ste bili tudi letos član programskega odbora in vodja muzikološkega simpozija. Spremljali ste torej predavanja domačih in tujih predavateljev in tudi skoraj vse koncerte. Kako bi strnili svoje tise.
3: Ja, gotovo je glasbena matica ne, ena izmed tistih usrednjih glasbenih ustanov pri nas, brez katere si nekako glasbenega življenja v 19. pa začetku 20. stoletja ne moramo predstavljati. Ne. Zato se nam je zdelo prav, da je ob tem pomembnem jubileju 150-letnici ustanovitve posvetimo primerno pozornost. Glasbeni matici na nek način lahko pripišemo zasluge za ustanovitev res enega znatnega dela slovenskega glasbenega življenja, od prve slovenske filharmonije leta 1908 pa glasbenega konzervatorija po prvi svetovni vojni folklornega inštituta in številnih drugih ustanov, ki so takrat v tem najbolj aktivnem času delovanja glasbene matice, torej v začetku 20. stoletja in med obima vojnama tudi nastajale. Sicer pa na letošnjem Mednarodnem muzikološkem simpoziju smo nekako uspeli usvetljiti, da je nesgolj pomembni jubilej glasbene matice, ampak nasploh neko širše društveno delovanje, ki je bilo posebej v 19. stoletju, na katerega smo se fokusirali izrazito razpeto med ljubitelsko in profesionalno kulturo. Sicer pa je na mednarodnem muzikološkem simpoziju leto sodelovalo 23 simpozistov iz 11 držav. Med njimi tudi dva vabljena govorca in sicer profesor Fritz Helm iz univerze v Würzburgu in izredna profesorica Katja Škrubej z Pravne fakultete v Ljubljani.
2: Je bilo kajšna tema, ki vas je, oziroma kakšno predavanje, ki je vas kot doktora muzikologije še posebej pritegnilo?
3: Um, ja, kar več eh, teh predavanj je bilo, ne, eh, ki je zbudilo mojo pozornost. Spoznali smo dni modelovanje moških pevskih društev v Avstriji in Nemčiji, ki so nekako zaznamovala eh, tam kakšno glasbeno kulturo. In tudi pri nas je bilo to delovanje Menargesenk-Ferainov, kot so se ta društva takrat imenovala izredno razširjeno. Na da je eno prvih tovrstnih društev, oziroma moških sestavov v Habsburgski monarhiji ustanovljeno leta 1846 prav v Mariboru lahko povežemo neke zgodovinske reference za ustanovitvijo Dunajskega društva. Seveda, pa smo znotraj teh referatov spoznali tudi delovanje glasbene matici bolj podobnih, ne, bolj sorodnih čeških in, predsem hrvaških glasbenih društv, kot je bilo denimo društvo kolo iz Zagreba, ki ga zanimivo najdemo celo med ustanovnimi člani glasbene matice. Sicer pa se mi zdel posebej dragocen tudi drugi dan simpozija, na katerem smo spregovorili o primerljivem društvenem delovanju na slovenskem, ker nekaj zanimivih referatov je bilo, profesor Darja Koter je denimo osvetlila delovanje glasbenih društv na Ptuju. Doktor Luiza Antoni v Trstu in, in, in tako dalje. Na samem zaključku simpozija pa smo se potem malce bolj podrobno dotaknili še področji, ki doslej niso bila podrobne obravnavana v zvezi s samim delovanjem glasbene matice, predvsem področja učbeniških izdaj. Spregovorili smo tudi o redkih posnetkih zbora glasbene matice, ki so se zdaj nekje odkrili. So bili odkriti in sicer iz začetka 20. stoletja. Skratka, res nek izjemno pester, ne zgolj mednarodni okvir, številnimi res uglednimi gosti, pač pa seveda tudi številni domači muzikologi, ki so na nek način osvetljili širše društveno delovanje na slovenskem in seveda prispevali k nekim novim dognanjem na področju tudi glasbene matice. Tako da sem, sem prepričan, da nam bodo nekako te povezave, ki smo jih zdaj uspeli nakazati ne, s temi referati, tako med ustanovami ne, in seveda tudi med posamezniki, ki smo jih uspeli nekako detektirati v tem času, služile kot neko izhodišče za nadaljne raziskave.
2: Je na simpozi prišla tudi ukrajinska predavatelica in kakšen je bil njen
3: prispevek? Tako je posebej. Smo bili veseli, da se je simpozija letos udeležila tudi profesor dr. Ljuba Kjanovska, ki je seveda predstavila predsem delovanje primerljivih društv v Lvovu in nasploh spregovorila o situaciji v Ukrajini v 19. društveni delovanju tudi torej v 19. in začetku 20. stoletja.
2: Vsa predavanja, morda potem izidejo tudi v zborniku?
3: Tako je, kot zdaj že vrsto let, bomo tudi letos izdali zbornik referatov, tudi torej prispevkov, ki bodo seveda izbrani v zbirki publikacij studija muzikologika Labacenzija, ki jo od leta 2016 izdaja Festival Ljubljana skupaj za univerze na Primorskem.
2: Simpozija pa je torej spremljal tudi um, sam koncertni program. Letos je bilo šest koncertov, ki so bili vsi nekako v znamenju 150. obletnice glasbene matice. Uh, vi ste kot rečeno spremljali kar večji del teh dogodkov. Kako ste jih vi doživljali?
3: Ja, sam koncertni program je bil letos, to lahko rečem, izredno homogen z jasno izraženo rdečo nitjo historičnega delovanja same glasbene matice Ljubljana, torej zgodovinskimi referencami na koncertno življenje, ki jih lahko zaznamo tako v vodnem kot tudi v zaključnem koncertu, ter tudi nekaterih drugih koncertih, recimo v koncertu ansambla Dissonance. Seveda pa ne gre pozabiti niti dveh koncertov društva slovenskih skladateljev, ki sta že kar. tradicionalen del slovenskih glasbenih dnev, torej noči slovenskih skladateljev in koncertnega telija, da sa, na katerih je tradicionalno zvenela vrsta novitet sodobnih slovenskih ustvarjavcev, kar je posebej pomemben prispevek v vsakič glasbenim dnevom. Se
2: mi zdi, da je to tudi en od programskih smernic slovenskih glasbenih dnevov, predstavitev novih slovenskih del in pa tudi del, ki se redke znajdejo na koncertnih odrih. Je bila tudi v tem smislu kakšna glasbena poslastica za vas, še posebej zanimiva? Huje,
3: ja, seveda, nova slovenska dela so, so vedno ne, izredno zaželjena, ne vsako leto, ne strmimo k temu, da bi jih kar največ uvrstili na koncertni repertoar. Na ta način negovali seveda to zelo pomembno nalogo nove slovenske ustvarjalnosti in prinašali pravzaprav ta dela tako poslušalcem kot neki širši javnosti. Seveda pa se slovenski glasbeni dnevi trudijo, da bi na nek način oživili tudi tista rahlo pozabljena dela iz že tudi bolj oddaljene preteklosti. No, in prav koncertni repertoar je v tem smislu postregal s številnimi res zanimivimi glasbenimi referencami sveda na delovanje glasbene matice Ljubljana konec 19. stoletja. Tako je bil vodni koncert, seveda referenca na zgodovinski koncert, ki se je odvil 23. marca 1896 Dunajska muzik v Rajnu. Šlo je za izjemen pevski podvik, na katerem je okoli 200 pevkim pevcem pod vodstvom Mateja Hubada takrat v narodnih nošah predstavilo harmonizacije slovenskih ljudskih pesmi v Dunajskem občinstvu. Gre sicer za prvi večji mednarodni uspeh sploh glasbene matice, ki je potem dva dni kasneje ob spremljavi samih dunajskih filharmonikov nastopila še z dvožakovo kantato mrtvaški ženi in sicer pod skladateljem No In na tem prvem koncertu 23. marca 1896 je bil takrat v dunajskem muzikvarajno izveden tudi bruknarjev, Brukner je v tedevom, ki je tokrat zazvenil v res vrhunski zasedbi mešanega zbora glasbene matice in zborov ter orkestra Akademije za glasbo. Izpostavil bi morda še sobotni koncert ansambla Dissonance z resnično izjemno solistko Niko Gorič na tem koncertu. Je bila sicer predstavljena ustvarjalnost še dveh pomembnih skladateljev Dirigentov in pedagogov glasbene matice, to sta Karel Jeraj in Lucian Marija Škarjanc. Oba sta res bistveno zaznamovala delovanje glasbene matice med obima vojnama. Seveda pa je bil nekaj posebnega tudi nedelski zaključni koncert zbora Slovenske filharmonije, kot nekakšna referenca na znamenit matični koncert iz leta 1892. Namreč redke je znano, da je seveda, glasbena matica s svojim zborom glasbene matice na nek način leta 1892 obudila tudi Jakobusa Galusa na Slovenskem. No in takrat se nekako s tem konceptom začenja neka renesansa Galusove glasbe, ki na nek način, kot vidimo, traja, traja še danes.
2: Torej, 36. slavenski glasbeni dnevi so končani, kaj pa vi mogoče že zrete tudi v prihodnost, prihodnje leto, kaj se bo um, dogajalo?
3: Ja, seveda razmišljamo zdaj o številnih temah, preigravamo več možnosti in malce že vemo, v katero smer bomo seveda razmišljali, pa naj zaenkrat stvar ostane še skrivnost.
2: Ja, tako, tako je tudi prav. Gospod Vajs, najlepša hvala za ta pogovor.
3: Well di a
1: Pri razglednicah smo 13. aprila je Orkester slovenske filharmonije po zimskem premoru kot zadnjega od filharmoničnih abonmajev nadaljeval tudi serijo sodobno orkestersko glasbo SOS. Na sporedu četrtega večera tega abonmaja so bila zarez sveža dela mladega, domačega, a že izjemno mednarodno uspešnega Vita Žuraja, nemške skladateljice srednje generacije Karole Baukhold in staroste nemškega modernizma Helmuta Lachenmana. Večer je ocenil Primož Trdan.
4: res za simfonične sporede nenavaden, a razveseljujoč podatek. Na četvrtem koncertu SOS smo poslušali dela nastala med letoma 2018 in 2021. Če smo del prav tega Abon Maja spremljali tudi zgodovinska, pri nas dosedaj redko ali sploh še neizvajena dela Mesjena in Berja je bil tokratni večer prestop v tukaj in zdaj. V aktualno pisanje treh skladateljev treh generacij, nekako osredinjenih na srednje Okolje. Rdečanit večera so bili znani vsakodnevni zvoki pretopljeni v igro orkestra, Žurajeva miniaturna, sjajno orkestrirana skladba Apidanca Makabra, ki zgodalijo ponaša travnik in brenčanje čebel, je hkrati tudi odziv na klasični hit Čmrljev let Rimskega Korsakova, pa tudi na Žurajevo starejšo klavirsko skladbo Čmaru. Hkrati je v petminutno virtuozno orkestrsko delo skladatelj utkal okolje klicaj, ki opozarja na nevarnosti, s katerimi se danes soča obravnavana živalska vrsta. To je, svetahvali Vredno dejanje, če tudi je Žurajev apidanca macabra v svojem zvočnem bistvu predvsem brzeč navdušen prelet orkesterskih barov in res odlična skladba za uvodno dejanje koncerta. Drugače svojo glasbo snuje Karola Baukhold, ki smo vas spoznali z daljšim delom v očesu zvoka. Njej ne gre toliko za navduševanje za mislimi, kot to tako dobro počne Vito Žuraj. Glasbeno gradivo predstavlja polagoma se v nek segmenti in zvočno obliko, teksturo poglobi, zato jo počasi razširja, razgrinja pred uho poslušalca in šele na to prejde k naslednji. Tako je v prostem asociativnem toku v delu, Nizala asociacije na veter, ptice, tudi človeške zvoke in enako kot žuraj v naglam v vodu izpolnila drugačno funkcijo znotraj koncertnega sporeda, fokus, izostritev tudi meditacijo na znane zvočne pojave. Dva pristopa dveh del. V prvem delu sta tako lepo odprla pod velikopoteznemu delu Moje melodije za osem rogov in orkester Helmuta Lachenmana. Tu se razgrne oblika gostih, intenzivno spletenih orkesterskih enot, ki pa jih vendarle izjemno povezuje ideja in zvučnost dihanja. Lachenman je znamenit skladatelj, seveda dedič evropskega modernizma in glasbenega 20. stoletja nasploh, ki pa Očitno ne umerja svojih umetniških premislekov. Moje melodije so večplasno delo, v katerem je strukturna strogost sprijeta z idejo, z namenom, z zavestjo o mnogoterih načinih zaznavanja kompleksne glasbe. In moje melodije so Lahrmanova mojstrovina. Ob tem poudarjamo, da je orkester slovenske filharmonije odigral in da je občinstvo 4. koncerta ob maju sodobnih orkesterskih skladb spremljalo izjemno zahteven orkesterski spored, ki je naprej izkušno postavil koncentracijo na obeh stranih odra. Ako nenavadne šume glasbil usmerja poznavalski dirigent, ljubitelj nove glasbe in tako zagnan animator sporeda, kakršen je bil Matijas Hermann, glasbeni zbor. Oživi in prepriča. Veliko so k temu dodali hornisti solisti, ki jih sicer koncertni list ni posebej napovedoval, torej Jože Rošer, Ana Mir, Blaž Ogrič, Maja Burgers-Gonc, Mihajlo Bulajič, Gašper Okoren, Aureli Marij Helen Russel in Metod Tomac. Če tudi ob glasnem orkestru niso povsem izstopili kot solisti, je bila njihova muzikalnost v sodobni glasbeni pisavi, Tako očitna, da so ponovili divji tudi odsek iz Lahrmana in pokazali, kako virtuozna je lahko nova orkesterska glasba. Cikl sodobnih orkesterskih sklad se nadaljuje in hkrati sklepa z majskim koncertom osrediščenim na Paris. Na sporedu bo tudi glasba pred tednom in pol preminulega Janeza Matičića.
1: Prejšnji četrtek pa je bil v Galusovi dvorani Cankarjevega doma tudi peti koncert iz abonmajskega cikla SMS same mogočne skladbe. Več o tem, kaj je ta večer odzvanjalo v dvorani, pa Andrej Bedjanič.
0: Tokratni koncert je bil v znamenju skandinavske zvočnosti. S kladbami Jana Sibeliusa, Karla Nilsna in T.M. Masgrave so se predstavili Orkester slovenske filharmonije, flautist Martin Belič in dirigent Olari Elc. Za obod smo slišali eno izmed redkih, ohranjenih zgodnih del Jana Sibeliusa, balado za orkester Gostna Nimfa opus 15. Malce naivna, tuj in tam okorna in hitro napisana skladba je zvenela suvereno in barvito. Orkester Slovenske filharmonije je pokazal zares bogato paleto orkesterskih barv ter intenzivno soigro. Dirigent Ulari Elc je orkester vodil natančno in intenzivno. Zdaj smo slišali koncert za flauto Karla Nilsna. V njem je zares zablestel naš izvrsten flautist Martin Belič, ki je svoj part izvedel na vrhunski umetniški ravni z izredno izenačenimi registri in s toplim, mehkim, a izredno gibkim tonom. Pohvaliti moramo tudi člane orkestra Slovenske filharmonije, ki so intenzivno muzicirali solistom in tako odlično povstvarili glasbeno umetnino. Dirigent Ulari Elc je umetnike vodil intenzivno in natančno. Njihovo izvajanje je navdušilo poslušalce v galusovi dvorani Cankarevega doma v Ljubljani, tako da so z glasnim aplavzom in uskliki odobravanja zahtevali dodatek. Solistim je ustregel in skladbo Sirings za flauto solo, kluda Debissija, znova navdušil. Po odmoru smo najprej slišali leta 1990 nastalo čudo delčevo pesem sodobne škotske skladateljice Thie Musgrave. Skladba, ki ima za podlago epizodo iz finskega epa Kalevala, se z izbiro kompozicijskih sredstev naslanja na sibiliusov glasbeni jezik. To seveda ni presenetljivo, se je nastala po naročilu filharmoničnega orkestra iz Helsinkov ob 125. obletnici skladateljevega rojstva. Koncert pa se je končal s simfonijo številka V v Esduru opus 82 Jana Sibeliusa. Orkester slovenske filharmonije jo je izvedel intenzivno, z bogatim razponom baru in z vsemi zahtevanimi dinamičnimi odtenki. Dirigent Ularijeljc je vse niti izvedbe trdno držal v svojih rokah.
1: Po nekajletnem premoru študenti Akademije za glasbo letos spet izvajajo Boročno opero in sicer Hendlovo opero Agripina. Premiera je bila to v soboto v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, v nedeljo je bila že prva ponovitev, še dve ponovitvi pa nas čakata 4. in 5. maja. Operne produkcije so na Akademiji za glasbo Stalnica, saj jih študenti redno pripravljajo. Razcvet pa so doživele z baročno opero Orfej leta 2012. Tokratna predstava je nastala pod režijskim vodstvom Roka z glasbenim vodjo in dirigentom Egonom Mihajlovičem, izvajajo pa jo študentke in študenti Odelka za petje ter Baročni orkester Akademije za glasbo. O predstavi se je z režiserjem Rokom pogovarjala Besna volg.
2: Hendlova Agripina velja za eno najpopularnejših v razcvetu baročne opere v 21. stoletju. Kako ste se vi srečali z njo in kako ste se lotili obdelave tem o rimskem cesarju Klaudiju, njegovi ženi Agripini in njunih podanikih?
5: Gre se seveda za projekt Akademije za glasbo ki bi moral v normalnih okoliščinah doživeti premjero že lanskega maja, oziroma konec aprila. Iz seveda vsem znanih razlogov je prišlo do spremembe tega termina in tako smo konec letošnjega aprila, par dni nazaj, dočakali projekt, na katerim smo dejansko delali lahko rečem več kot dve leti. Seveda v ta projekt sem bil povabljeni strani vodstva Akademije za glasbo iz strani eh, gospoda dekana Marka Vatovca in predstojnika oddelka profesor Matjaža Robavsa. Kot eh, pedagog Akademije za glasbo sicer z študenti Petja izvajam tudi pouk predmetov eh, scenskega oblikovanja vlog, odrske igre, operne eh, igre. Tako da nekako bom rekel to, da ta projekt Za um, zastrešim je bilo, bom rekel, na nek način morda celo uh, logično. Moram povedati, da seveda iniciator te ideje, te dramaturške ideje, je moj dobri kolega profesor Egon Mihajlovič, glasbeni vodja in dirigent tega projekta, ki je hkrati tudi skrbel, bom rekel, za, kot mentor za baročno izvajalsko prakso in seveda bom rekel eden največjih naših poznavalcev baročne glasbi in baročne opere. On je nekako presodil glede na zmožnosti našega pevskega odelka, da bi bila Agripina, ravno Hedlova Agripina, lahko najbolj primeren uh, uh, izziv za naše mlade študente. In moram reči, da se nismo motili, namreč iz našega odelka smo lahko pripravili dve kompaktni, uh, skoraj da enako uh, enakovredni zasedbi. V vlogi Nerona imamo celo tri pevke, Tako da dejansko smo lahko v, v veliki, veliki in lepi, lepi, dobršni meri predstavili naš oddelek za petje Akademije za glasbo univerze v Ljubljani. Pri celem projektu je bilo pomembno, bom rekel, tudi sodelovanje z Cankarivim domom, ki nam je ponudilo svoj dom, ponudilo nam je Topel dom, lepo sodelovanje in seveda dvorano, Linkhartovo dvorano, na kateri se je premjera v soboto in v nedeljo izvedla. Pomembno je bilo tudi, ne smem pozabiti, sodelovanje za študenti oblikovanja tekstili in oblačil naroslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so pri projektu prispevali oziroma sodelovali kot oblikovalci scenografije, kostumografije in tudi projekciji Akademija za likovno umetnost univerza v Ljubljani nam je pomagala z oblikovanjem vizuali in, bom rekel, vizualne podobe za to predstavo. Sodelovali pa smo tudi še z Fakulteto za aplikativne vede in pa sredno frizersko šolo v Ljubljani. Tako da, bom rekel, projekt je res, še, če, če na zaključek omenim še vse naše mentor je baročni orkester akademija za glasbo univerze v Ljubljani in tako naprej, je res, bom rekel, pomenil eno veliko srečanje mladih ljudi z veliko opernem formatom in um, glede na videno in slišano, lahko rečem, da sem prepričan, da smo v mladih uh, našli nove ne samo talente, ampak tudi nove uh, strasti in takšne, ki jih opera res, res zanima in jim, jih, in jim je pre srcu, verjamem, da se bodo zno eh, po tej izkušnji srečevali še v bodoče.
2: Na akademiji torej delujete rednost študenti, tokrat pa ste predstavljali oziroma na odru postavljali res opero v pravem pomenu besede. Ne? Morali so stati na odru, se soočati, zgibi, spremiki. Kaj je pri delu z mladimi? Uh, enostavnejše, lepše, teče uh, brez težav in ki se parado zaplete?
5: To je seveda zelo dobro vprašanje, ker um, naši študenti Petja so bili, bom rekel, nekak en um, diapazon od drugih letnikov do samih magistrskih študentov in posledično tudi že do absolventov, uh, kajti kot že rečeno, ta projekt bi moral uh, se izvesti želani. In glede na to, da smo ga zaradi pandemične situacije predstavljali za eno leto, tako da imeli smo različen material, pevsko-igravski, res še zelo začenših pevcev do, bom rekel, že nek ljudi kot recimo ali umetnikov kot recimo tudi Sarabriški in še mnogi drugi, ki imajo že mnoge odrske, pevske in, in tudi že profesionalne izkušnje. Da se še vrne mogoče čist k najnemu izhodiščnemu vprašanju Agripina, antična tema, kako v bistvu to prenesti v današnji čas. To je bilo zame prvo, prvo izhodišče pri oblikovanju režijske koncepcije, da se na odru vidi energija, delo in talenti naših mladih študentov, naših mladih oblikovalcev iz NATO. To, da je pa to seveda tema, ki se ukvarja z ljubezenskimi intrikami, z političnimi igrami antičnega Rima, Vse te figure, liki, s katerimi se srečujemo, so v bistvu zgodovinski liki. In bodimo iskreni roko na srce, zgodovina se ponavlja in mislim, da tudi ljubezenske prevare in politične igre tudi dan danes niso prav nič drugačne, kot so bile 2000 let nazaj. Tako da v bistvu na našo Agrippino smo postavili, ne bom rekel nujno v današnji čas, ampak morda celo en tak futuristični čas. Spet smo mislili na to, da bi naši študenti, naši oblikovalci imeli čim večji, čim večji prostor fantazije. In to mislim, da se je v likovno kostumsko-scenskem izrazu tudi pokazalo. Kar pa se tiče nastopov, seveda, spet naših študentov Petja, pa mislim, da je bil to, bom rekel, res eden izjemen, izjemen izjiv. Skratka, srečati se za opero serijo, za veliko formatno operno zgodbo Handlove Agripine, njegove prve, bom rekel, odskočne deske v svet opernega ustvarjanja. Ta opera naj omenim, ima originalni podobi skoraj da štiri ure glasbe. Ja, mi smo, ja, seveda bom rekel, tro, to trodejanko z eh, eno 20-minutno pauzo, smo prišli nekje na tri ure deset. Kljub temu je bil, to bom rekel, za naše študente izjemen, izjemen eh, glasbeno odrski izziv. In moram reči, da sem pravzal vsakega izjemno, izjemno, ponosen, kajti ne samo izvajanje posameznih tehnično zahtevnih pri nekaterih vrogah, res vrhunsko koloraturnih ari, ampak tudi, bom rekel, celotno psihološko vodenje lika od samega začetka do, 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 tre, do konca tretjega dejanja je nekaj, kar je seveda, bom rekel, že na poti, ko naši mladi pevci prestopajo prak študijskega udejstvovanja In po tej izkušnji si za mnoge upam trditi, da so že pripravljeni za profesionalni operni odr.
2: V bistvu predstava deluje kot odlična odskočna deska.
5: Točno tako. Tako kot je bila, bom rekel, Agripina od odskočna deska, to je bila, bom rekel, njegov prvi sukces, njegov prvi uspeh, s katerim je njegovo ime še do danes postalo eno največjih eh, operno-kompozicijskih imen v zgodovini glasbe. Eh, tako, sva lepo rekla, tudi za, verjam, mnoge naše nastopajoče, kot tudi oblikovalce, bo lahko to neka odskočna deska, s katero se bodo lahko naprej podali v svet glasbenega gledališča.
1: Prispevkom se selimo v Piran, kjer so se tamkajšnji kulturniki v tem mesecu še zadnjič poklonili Giuseppeju Tartiniju, letos namreč preznujemo 330. obletnico rojstva. Na Tartiniju rojstni dan so pripravili več prireditev in ena teh je bila predstavitev protokolarnega izida Tartinijevega pisma učenki Madaleni Lauri Lombardini. Gre za eno najbolj znanih pisev mojstra narodov, ki je svoj pulk violine že tedaj izvajal nadaljavo. Za izid pisma, katerega avtorizirano kopijo hrani Piranski mestni arhiv, je poskrbel Pomorski muzej Sergeja Mašere, zato je tamkajšnjo muzejsko svetnico Duško Žitko, ki je tudi skrbnica Trtinjeve zapuščine Lea Heđet povabila pred mikrofon.
6: Maddalena Laura Lombardini, ki jo danes poznamo kot uveljavljeno skladateljico 18. stoletja, je že kot 13-letna deklica postala ena najbolj nadarjenih tartinjevih učencev. Kot sirota je bila deležna glasbenega pouka v beneškem hospicu v San Lazzaro dei Mendicanti, kjer so odkrili njen talent. Zato se je za njo tudi tartini, ki je navodila za pouk violine pošiljal kar preko pisem. Najdragocenejše je zagotovo prav to, ki je v prepisu ohranjeno v Piranu, saj so ga zaradi dragocenih napotkov citirali vsi violinski mojstri in učitelji. Zato je protokolarna izdaja tega pisma v šestih jezikih pomemben prispevek k razpoznavnosti Pirana kot Tartinjevega rojstnega kraja. Kaj ne? Duška Žitko, kaj bi lahko še povedali o tem pismu?
7: Lahko povemo, da je Tartinjevo pismo znano po vsem svetu. In da morda nismo naredili dovolj, da bi ga promovirali. Že pred leti, ko smo se odločili, da bi ga prevedli, smo ugotovili, da pravzaprav smo zadnji, ki nekako pridobivamo ta prevod. In prevod iz presa Ravla Kodriča je čudovit. Je najbolj pristan baroča nekako, ne? približe k 18. stoletju čustvovanja in pisanja. In s to publikacijo želimo Narediti um, en korak k promociji, kajti želimo, da bi jo dobil v roke vsak violinist, ki bo prišel v Piran, ki bo tukaj koncertiral, morda tudi na Tatinjevo violino in bo seboj odnesel to, kar violinisti pravijo, Biblija za vsakega violinista.
6: Kaj bo lahko vsak violinist v njem prebral?
7: Ja, že podnaslov temu pismu pravi, da je to učna ura violine oziroma rokovanje z lokom. In tukaj v nekaj odstavkih in nekaj notnih zapisih dobi sugestijo, kako rokovat z lokom, kako ga lahko lahno prisloniti na strune, kako ga na vsaki tretjini loka uporabiti oziroma igrati z njim, potem tudi kako uporabiti levo roko, koliko posveti časa tej vežbi, da To prinese neko virtuoznost oziroma en tak trden temelj za nadaljne boljše igranje.
6: Koliko je med violinisti že znano po svetu to pismo?
7: Uh, ja, kot smo ugotovili, ko smo raziskovali, smo ugotovili, da je išlo takoj po smrti in sicer najprej v Benetkah seveda, tam je verjetno tudi zginil original, ki ga je prejela Madalena Laura Lombardini, ko je bilo še le 14 let. Potem je eno leto kasneje išlo v Londonu izpost presa Charlesa Burneja, ki je bil znan muzikolog, ki je poznal tako Giuseppe Tartinija kot Madeleno Lauro Lombardini. Predvsem je pisal kritike, ko je ona koncertirala v Londonu. Potem so se kmalu na to odločili v Akademiji znanosti in umetnosti v Parizu, da so ga tudi oni izdali in kratkim smo tudi ugotovili, da je to bil Antoine Leonardo Ma, ki je prevedel pismo. Nemci niso dolgo čakali in so 1784. leta v Leipzigu izdali ta prevod, Adam Hiller je opravil. Potem nismo raziskovali še drugih držav, in, kjer se je to pismo pač prevedlo, verjetno v mnogih, ampak recimo naši sosedje, Hrvatije, so prevedli to pismo šele leta 1996 in to profesor in violinist Slobodan Žmikič, ki ga je v svoji knjižici pismo Madaleni Laurid Lombardini objavil. Tako da smo nekako pri zadnjih, ki smo pridobili ta rokopis, ampak prav zato, ker ga hranimo v Piranu in ker bi radi, da bi s časoma Piran le postal trtinjevo mesto in da bi zaživel kot mesto glasbe, se nam zdi, da je to en tak droben kramenček v mozaiku naše promocije. Za konec morda še kakšen droben citat
6: ali kakšen odlomek, ki se je vam morda najbolj vtisnil v spomin ali
7: prikupil? Pravzaprav je to odnos, ki ga je imel učitelj, ki je bil že starejši, to pismo je napisal deset let pred smrtjo, svoji učenki, ki je bila pravzaprav otrok. Prepoznana je bila v temu domu za sirote v Benetkah kot zelo talentirana, niso le violine, temveč tudi klavičembala, um, violončela, tudi petja in kompozicije, uh, ampak odnos, ki sta ga vzpostavila, ko je on njej uh, tako iskreno pisal, koliko ur na dan naj vadi, kdaj naj vadi, čemu naj polaga pozornost in tudi na koncu, ko se v tem hvaležnem, ponižnem načinu poslavlje od nje in ko jo nagovarja, da če česa ni razumela, naj ga vpraša, naj mu odpiše, to se mi je zdelo nekaj, kar mi danes potrebujemo oziroma namanka, da je tako pristan, iskren, istočasno pa izjemno spošljiv odnos, kar jo tudi nagovarja kot gospa Madalena Lombarini, ne, moja cenjena gospa Madalena.
1: Ko na eni strani vidimo, kako pomembni so glasbeni ustvarjavci in povstvarjavci, kakšen vpliv ima kultura na nas, kako globoko se nekateri poklonijo in kako se številni že dolga leta trudijo z organiziranjem izjemnih kulturnih dogodkov pri nas, pa se vse prevečkrat na drugi strani prižge rdeča luč. Kako je mogoče, da kulturni dogodek, kot je Tartinjev festival, ki ga obiskovalci vedno sprejemajo z velikim odobravanjem, ostane brez finančne podpore? In to prav v Tartinjevem letu. Zato radikalno potezo sta se letos namreč odločila ministr za kulturo Vasko Simoniti in višja svetovalka Alenka Gotar saj razpisno komisijo pri Tartini festivalu, men da najbolj moti to, da festival ne skrbi dovolj za odmevnost v širšem slovenskem prostoru in da so stroški organizacije ter promocije koncertov pač previsoki. Ob tej izjavi nikaj dosti za dodati, razen tega, da bi odgovorni na ministrstvu o pomembnosti festivala vendarle lahko še enkrat temeljito razmislili. A je lepše oddajo skleniti z vedrimi novicami, skočimo še čez lužo, kjer trud dveh uspešnih slovencev le ni bil spregledan. O tem, da je bil kitarist Mak Grgič, ki že dlje časa ustvarja v Los Angelesu, s svojim albumom Mak Bach, ki je še v zadnjem letu nominiran za prestižno nagrado Grammy v kategoriji Najboljši klasični instrumentalni solo, smo že poročali. Nagrada se mu je sicer za las izmuznila, a gre kljub temu, mlademu ustvarjavcu, čestitati za ta svetovni uspeh. Tu je še ena slovenska zvezda oziroma ameriška dirigentka slovenskih korenin. Njeni starši prihajajo iz Kamnice pri Mariboru, govorimo o v Čikagu rojeni dirigentki Karen Kamenček. Kamenškova, ki je nekaj časa delovala tudi v Avstriji in Nemčiji, ter eno leto preživela in dirigirala v SNG Maribor, je namreč z opero Aknatem, ameriškega skladatelja Filipa Glasa, leta 2019 debitirala v Njujoški metropolitanski operi in postala druga dirigentka, ki je bila del serije Metropolitan Opera Life in HD. In prav ta večkrat razprodana opera oziroma njen posnetek je Kamenškovi in njeni ekipi prinesel gremija za najboljši posnetek novih opernih produkcij Best Opera Recording. Tako, je končana, manjka le še podpis. Za prispevke so poskrbeli. Ana Marija Štuker-Kuzma, Primož Štrdan, Andrej Bedjanič, Vesna Volk in Lea Heček. Ena izmed prispevkov je prebral Igor Velše, za zvočno realizacijo je poskrbel Damjan Rostan, oddajal sem vodila in uredila Alma Kožel. Pa vse lepo do prihodnič.